0: 嗨，各位大家好。我们今天来讨论什么是情绪勒索。好了，其实情绪勒索在我们日常生活中是很常见的哦。就好比如说我们的家人，或是朋友，或是同学哦，可能这些人在平常日常生活中根本有一些情感上面的关系啊，可能有交流、连接之类的，不管是精神上的连接，还是肉体上的连接哦。其实就是因为有这层关系，所以说。我们会利用这层关系来建立很多的连接，然后去延伸很多的地方。然后像情绪勒索这部分的话，可能就是说，哦，我们的有连接的人，然后呢，像我们索讨一些东西，不论是索讨情感，或是索讨一些物品，或是一些我们看不到的东西之类的，这都叫情绪勒索，就是利用这一层情感，然后来达到。一个目的性这样，其实这个状况很常见哦。就好比如说我们的家人培养，要我们拜托什么事情的话，那假设我们不愿意去做，然后他们就会可能会酸言酸语之类的；要不就是我们的另外一半，我们没有达成他的一个理想的想法或是一个目标，那他可能就是会搞一些小动作之类的。爱、啊、有时候是好，有时候是不好，有时候只是表达说。他可能希望你关注他，希望你在意他这样，但这个情绪勒索有时候也有分正面和负面哦。像我们说谎言，真心也是有分善意的谎言和恶意的谎言哦。所以情绪勒索的话，我们要从很多面向去看說，说这到底勒索这个部分，他想要的是什么，然后想要达成什么目标是目的，然后传达什么讯息这样。就好比如说我们看待很多事情。很多事情其实它不单一，只是说我们看到的这样。很多事情它其实我们接收到讯息的当下，我们可能会用我们的经验或者是感觉去判断、去想这件事情的一个结果是结论。但其实很多事情摆在我们面前，我们不一定就是我们知道的那个结果，它可能是有很多面向去组合而成的，可能有正面的，可能有负面的，可能是简单的，也可能是复杂的。那当情绪勒索这件事情被放在台面上之后，会让人家感觉说是比较负面的情况，因为后面挂两个字叫勒索，然后前面两个字叫情绪。那情绪的话，就比较偏向说是情感抒发性的，就好比如说，哎、欸，我今天心情好，心情不好，或是家人的心情好，心情不好，这、就、些、是、都是所谓的情绪。那勒索的话，可能就是。借由这段情绪，我刚刚上述讲的好或不好的情绪，去跟你索讨什么事情？这样，所以当我们接受到一个讯息的时候，我们第一时间要先做冷静，然后冷静之后再慢慢去思考，要怎么去应付和对应这个情绪勒索的部分。我们可能要花长时间去思考。但这也是跟我们使用手机，又、就是当面讲话这样有蛮直接的关系，因为这两种效果都不太一样。那我们等等来举以下这几个例子。不过我们讲情绪勒索之前，我们要先说，其实情绪勒索有分成情绪勒索和情绪索讨的部分。那我们最经典的就是情绪勒索这部分。那我们待会再讲，我们先讲什么是情绪索讨。就假如说我跟你感情很好，那我们可能就借由这段感情，我向你索讨一些东西，可能是物品，也可能是什么服务之类的。就好比说工具人这个概念哦，工具人这个概念就假如说哦，一个男生他对这女生是有追求性的，但这女生完全对他没有意思，你们知道吗？他对他完全没有意思，但是他知道说这个男生对他是有意思的，所以他就利用这份感觉、这份情感，然后向这个男生去索讨一些东西，例如说送餐啊、服务啊之类的，要不就买东西啊这种服务。那其实这样的行为是不太好的哦。就我们平常如果说。不要麻烦别人，要尽量不要去麻烦别人。一方面是说，我们可以学习一些技能，提升我们自己，让我们自己成为一个更好的人。那也也就是说，我们就不要去借由别人去达成到我们的目的，这样这个是不太好的、哦、但假如说你是那种雇主和劳什么劳工员工这样的关系的话，其实就还好，因为毕竟你有付钱嘛，就是有请他来这边。做事这样，但是如果说你们是这种在追求这个部分的话，那其实如果说你认知说对方其实没有喜欢你，那其实我们就不要再继续付出了，不然这样会成为工具人，到时候你心里就会很受伤，就觉得说哦，我明明喜欢这女生，我觉得说我这样付出其实是想要得到一些回应或是回报，但是却被他当做这样利用。后来才发现，会觉得其实心里不是很好。那女生你更不要利用这种情感去利用男生這，这样这样会显得自己很没有价值。但肯定也爽啦，你也觉得很开心啊。反正、哦、我有不用钱的东西可以吃啊，我有人帮我服务啊，这样很好啊。反正他就是喜欢我嘛，啊，我就利用这个情感去跟他索讨一些东西。所以这个就是所谓工具人的概念哦。这个其实不要啦，就是不要说利用别人，或是想要说讨什么东西之类的。那男生你们也清醒一点，当如果说你追求这个女生，她对你没有意思的时候，你就该清醒了，你就知道说我们不要再继续了，不要让自己继续受伤了。我们男，我们是身为男生哎、欸，我们男生应该是要有自己的资本，要好好努力工作，然后培养自己。让自己成为更好的人，而不是说整天追着女生的尾巴跑，让女生来利用我们。我们，我们是一个很正当、很正直的人，我们不能够让女生来利用我们。我们应该是创造自己的价值，去好好吸引女生，而不是说整天追着女生的尾巴跑，然后反而被人家利用这样。所以大家要清醒一点哦，这件事情很常发生在男女之间感情上啦，就是。男生会沦为工具人这样，而且在这个时代，其实男生会比女生还有用一点、哦、我说大部分，因为男生可能从小就被培养的观念是男生要扛起一个家，扛起一个社会的责任，所以其实男生如果说你本身就是哦会很多东西，或是你很有钱的话，那其实你可以培养好你自己，让你自己成为那个吸引人家的人，而不是整天追着女生尾巴跑、哦。那这样的话，你很容易沦为那个工具人哦，因为沦为人家的工具人啊、工具名单啊这种，这其实是不太好的哦。这就是所谓的那个情绪索讨。我们用工具人来举例哦。那所什么是情绪勒索呢？情绪勒索可能是哦，我们关系也很好，但是我想要达到我的诉求、我的目标，我就用情绪、情感这方面去。来跟你索讨一些道理，或是理论，这样也可能是物品，这样。但这层关系通常都是感情要很好，例如说家人，例如男女朋友，或是很好的朋友这样。当我跟你意见不合的时候，可能有些人会搬出一些以前的理论啊，或是以前发生过的事情啊，来向你表述说：“哎，我觉得怎样怎样怎样啊，你要配合我怎样怎样怎样。”这其实是。有点不太好，但是如果说我们拆分结构的话，我们会去理解说，其实这背后有很多深层的含义哦。那情绪勒索这个部分的话，其实大部分都是对方想要你去达到他的诉求，但这个人可能是理性的，他也可能是不理性的，所以我们先要先放下成见、哦、好好跟对方沟通。如果真的沟通不来的话，再多花时间吧，因为每个情况其实都不一样。那其实我也没办法说很窄定截点的说该怎么做，所以就最好的方法是彼此去互相沟通，去理解到对方彼此的诉求，然后慢慢的去妥协哈。好,好，讲上述这两个分成情绪勒索和情绪索讨的部分哦，我要来讲我自己的亲身案例。我先讲情绪索讨的部分，像我以前有交过一任女朋友，那时候其实我在上一任。的时候有学到一个很惨痛的教训，那时候是初恋。我初恋的时候，我被分手了，我被甩了啊！原因是说对方觉得我没办法给他一个足够的安全感，没办法给他一个被宠爱的感觉。他想要一个被宠爱的感觉，但我没办法做到。只是我那时候就解释说，其实我没有办法给，是因为我才第一次交往，这样我没有太多的经验或太多学习的时间，但。好吧，如果说你真的要把我甩掉，那就只能这样了。好，这、就是我在初恋学到一个很惨痛的教训，我就让自己培养成一个可以去爱人的人，也可以是被爱的人，然后也可以去宠爱女生这样的人，这样。然后直到我教了我的第二任，第二任他年纪比我小，然后我就在上一任的教训之后，我就学会说哦，怎么去宠一个女生，怎么去对她好这样，但。我最后发现，说其实这个女生她只是想要玩玩这样，她只是想玩，没有想要说很认真的跟我去培养一段感情，或是想要付出这样。但我最终还是就跟他分手了。不过他到后面会想要跟我讨一些东西，例如说，呃，希望我帮他做报告，希望我帮他买东西之类的。我是觉得说分手之后当朋友是可以啦，但是。如果说他利用我对他这样的情感、过去这样的缘分的话，我觉得其实是不太 OK 的哦。我觉得你分手了，好正常当朋友，就是彼此就这样了，不要说哦，觉得说哎、欸，我们以前有过感情，就想要利用你这样把我当工具人，我觉得这是不太 OK 的哦。在以前我还真的会乖乖笨笨的去帮他做一些事情。我觉得那都是举手之劳，也没有什么关系。但是直到后面，他觉得说：“哦，我有经济能力了，然后我有信用卡，这样，他、啊、额度也不小，所以想要说要我帮他买东西，要我帮他刷卡这样。”然后我当下就有点气，我已经蛮生气，就觉得说：“哎、欸，我们已经分手了，那其实也不应该是这样子去维持我们现在这样的关系。而且你平常也没有跟我培养什么情感。”就是正常的那种，不巴我们说不巴诺啦，对，正常的不巴诺啊，还有一些高博呀、啊、都没有，你只是在你需要的时候才找我，这样其实我会觉得说你这个人很现实而且一开口就是要跟我借钱、借信用卡、啊、这种的，我觉得其实我们也不要当朋友了。我不否认说朋友之间是不能借钱的，但有借要有还嘛。但你的态度就是给我一种你根本就不会想还的感觉，那我觉得就算了吧。而且通常借钱的话都是站着借，跪着讨。很多人都觉得自己借钱就是老大，我借了我要还给你，我开心我随意这样，这其实是不太好的哦。但这个大社会这个。大环境就是很多人都这种想法哦，可能太现实了，这样可能就是城市生活让彼此的心都拉远了，就是、太现实，做人不能够这么现实啊！我们要随时跟我们的朋友保持一些联系啊，一些高博啊，一些不玩闹，这样才不会这么现实啊！我们做事之外，我们要懂得做人啊。好，接下来我要讲到那个勒索的部分了、哦。我还记得我以前大学在社团里面啊，有一个同学哦，他跟人家认识的时候，一开始会装熟，你知道吗？其实装熟没有什么不好，就是我们彼此相处可能一开始很陌生，但是总要破冰吧。好，他就是破冰的那一个，跟人家装熟，装熟了之后，他就会想尽办法去跟你借钱。这其实是蛮不可取的哈、哦。我的朋友啊，他就是跟他熟了之后，然后也去他家睡过一个晚上，就是两个男生啦、啊，就是彼此可能互相聊天、分享以前的经验然后是学习上的一些过程、日常这样，然后彼此加深彼此的感情。但那个同学哈、哦，借钱的那个同学，他就突然跟我朋友说：“哎，你可,不可以帮我去超商取货一下。”然后取完货呢？他不给钱，就这样拖着，拖着拖着之后，我朋友就不开心，然后觉得说为什么就你欠钱，然后还要欠这么久，然后又不还，这其实会让人家觉得很糟糕哦。然后之后最后去找学校教官解决这样。而最可恶的是，当他欠钱的时候啊，他还跑来又跟我借钱，说哎、欸，可不可以借个两千什么的？我说哎呀，你在开玩笑是不是啊？说没有啦，可不可以借借我个两千这样？然后我当时想说，干啊！你在外面欠这么多人家钱，你不想办法去工作或是去打工之类的去偿还，你反而去想要跟别人借更多钱啊！但我也知道他是不会还的啦，所以我更不会想借他。他就是利用这一层情感哈、哦，去跟人家勒索钱这种事情。而且他很聪明哦。当我们一开始认识的时候，我们可能觉得说，哦，会顾表面嘛，啊，顾完表面。的时候就觉得说不要跟对方有这么拉远的感觉，所以当下可能很多人就傻傻就这样借给他了。他就是利用人性的这一点，你知道吗？利用人性的这一点，然后跟人家借钱，所以这个行为是真的不可取哦。好，想当然，就是坏人就有坏的结果嘛，恶人有恶报嘛。他有一次在社团揪团购的时候就踢到铁板了，然后就因为金钱的纠纷，所以就让自己过得不太好。不过他欠人家钱还是没有还哦，直到说到他毕业前，他还是欠人家钱。但他在学校的风声也都不是很好。他有一次去跟我朋友借钱哦，他跟我朋友借钱之后，然后好像也没有还，他就这样一直拖，一直拖。然后有一次，他还是命我同学说：“哎，可不可以帮他去超商取货啊？”这样，然后我同学就想办法拒绝，就说：“哎，我要去我朋友家，但就没办法去取货喽。”然后他就跟我同学说：“那你可以跟你朋友借钱帮我取货。”啊。’我当下听了真的是傻眼哦，我看到那个讯息整个都傻掉了，就是这样的人真的脸皮很厚。就利用说，哎，我觉得我们有过情感，我們是朋友，那我就可以这样利用你哦。这其实是不太好的哈、哦。好，这以上就是我们所谓的情绪索讨的部分哦。在我要讲到一个情绪勒索，我很常听到人家都说家人会情绪勒索这部分。我要来讲讲为什么家人会情绪勒索。假如说你今天是一个大学生，你完全没有打工之类的，然后你又刚好在外地求学，例如说你住台北，然后你来台中或来台南念书，那当然你会有一定的开销，不论是学费或是房租或是生活费，那这其实开销会很大哦。我们刚刚算好了，现在通货又膨胀，我们住外面好了。最少也要一个月四千的房租，那生活费呢？我觉得大学生吃喝拉撒睡，加上可能有时候会去玩乐、有娱乐之类的，那其实开销不小哦。那其实差不多一个月也要花一个一万块左右，都很正常。所以当你是父母的时候，你就会倍感压力，你知道吗？假如说一个月四五万块好了，假如说一个月四五万块，我们算是四万多五万多这样。那你可能平常就要缴什么保费啊、卡费啊、水电啊、房租啊、房贷之类的。然后呢，你可能要拨一笔预算给你的小孩。假如说你的小孩念外线市的话，可能一个月要有房租啊，要给他生活费啊，可能要处理他的学费之类的。那其实你会很有压力吼、哦。那个小孩在外面念书，吃喝拉撒睡玩乐，那你辛苦工作的半死，你要缴这笔钱。那其实你会压力很大，所以生小生小孩这件事情要慎选，要慎想一下。然后还有小孩的部分哦，如果说你今天是一个小朋友，你今天是个大学生，假如说你很明白的知道你家里的支出是有困难的、有状况的，那你你其实不应该去念大学这件事情。不是说不能念大学，而是说你可能念了之后，你可能要去打工啊。赚钱这件事情要维持自己的开销，不要说都麻烦爸妈这样。像我自己在外面念书，住外面，然后我也是自己上班，白天上班嘛，然后晚上就是这样上课，然后缴自己的学费，缴自己的房租，然后生活费也是自己解决，然后有时候还要缴自己的保费这样，自己也有办信用卡嘛，就缴自己的保费分期这样缴。那我觉得其实这样的行为是可以减轻我们的爸爸妈妈很多的压力哦，因为爸爸妈妈要这样从小拉拔我们是需要很多时间、体力还有金钱去做这件事情。那我们都成年了，那我们是不是想说可不可以帮爸爸妈妈减轻一点负担呢？这样想是吧？所以我很常听到的状况都、就是，可能小朋友自己没有工作，自己没有在打工赚钱，然后都拿。家里的生活费这样，然后家长就开始靠腰说：“哎、欸，你怎样怎样怎样的？哎、欸，怎么每次回来都要要钱啊？你是不是都没关心我啊？都不会关心一下吗？啊，你是,是每次回来都要讨钱啊什么的？像有些学生可能固定每个月吧，五号十号就会密父母说：‘哎、欸，那个爸爸妈妈，可不可以就是生活费差不多可以汇了吧？’这样。”然后你身为爸妈的就觉得干哦，他又要钱了，小朋友要要钱了，怎么办？这个月水电好像有点开销、哦，好像有点大哦。这个月啊，保险又下来了，妈的，完蛋了，我怎么办？那所以哦，当父母的会蛮有压力的哦，就是因为平常都有这些开销在，再加上小朋友也长大了，国小可能还好，那。国中也可能还好，那高中到大学的时候，当小朋友长大了，必定会交男女朋友，也必定会交很多朋友，必定也会有很多开销。那其实我们会不知道说要怎么去应付这些开销，而且如果小朋友比较不长进的话，就没有办法。所以其实我们很多时候觉得爸妈情绪勒索，其实背后都有原因哈，只是我听到很多都是。不能够理解为什么爸妈会这样勒索，我就觉得哦好烦哦，为什么我爸都这样讲话酸溜溜的，我妈讲话都很烦，要酸就这样酸我，很讨厌哎。我听到大部分会这样讲，都、就是没有在上班的大学生，他们会觉得为什么爸妈都要讲话这么酸，我只是在外面念书这样，也不怪你们，只是因为说爸妈真的还蛮有压力的，在外面上班，而且薪水如果说没有很多的话。开销应付不来，所以都要彼此体谅一下哦。那刚刚我们讲这么多，我们要知道说什么去解决这个状况。好，比如说我们刚刚讲的情绪索讨的部分，我们其实我们自己本身应该要增长一些智慧哦。但这可能也是跟我们的成长历程有关。那当我们受过这么多伤之后，我们也可能会知道说哦。以后面对这种情况该怎么去解决和改善？所以有时候失败不一定是错，失败是成功之母嘛。所以我们经历这么多失败和伤痛之后，我们自然会长一些智慧。我们会知道说什么去面对这些所讨，不要让自己沦为工具人哦，不然这样其实会让自己受很多伤的。这个部分就是我们要增长自己的智慧。然后下次遇到的时候，能够得心应手的去应付这些状况。那至于我们刚刚讲到的情绪勒索的部分，爸妈情绪勒索、男女朋友情绪勒索、家人情绪勒索，这样我们要先去理解为什么会勒索。我们当我们接收到爸妈酸溜溜的讯息、男女朋友的恐吓，或是重话，这种我们要先冷静下来，去思考说为什么他会讲这样的话，为什么他会让我觉得很不舒服。我们不要先想说，哎、欸，我是对的、啊，哎、欸，我为什么他这样，我怎样怎样怎样。我们先不要这么有激动的想法，我们要去理解。第一个，他是什么身份？第二个，他为什么会这样？然后第三个，这跟你有什么关系？然后第四个，该怎么去沟通？然后就记得这四个要素哈。因为我们人都有难处嘛，就好比如说我刚刚举的这个爸妈的例子哈，爸妈他们在外面上班是很辛苦，然后要缴很多水电费，还有一些开销哈，这其实会对他们来说是很有压力的。那你理解了这些之后，你再反推自己，我在外面吃喝拉撒睡玩乐，那是不是會花到那个父母的开销？那如果说会花到很重的话，那其实他们会讲这样的话也不无道理。而且，假如说我没有工作，我是一个普通的大学生，那我跟爸妈要钱，爸妈会觉得说我就是额外的开销。哎，这个开销还不小。那这样想的话，其实你会觉得自己也有不对的地方。再加上很多人都会在五号和十号的时候跟爸妈提说要生活费这件事情。五号和十号这两天很重要，因为是发薪日。发薪日对很多人来说是开心的开始，也可能是痛苦的开始哦。发薪日。当你薪水一发下来，你第一个要考虑说，这些薪水我要怎么去运用？要存起来还是要花掉？这样存起来可能就是我可能还有余额，我可以存起来。那花掉可能是拿到当下，我要想说我要交什么保险或是水电费这类的，这就是开销。哦。所以对很多人来说，发薪日是痛苦的开始。当你爸妈在痛苦，那你。跟他要钱，那不就是会造成这种情况吗？所以我们要理解哦，要怎么去克服。如果说可能爸妈比较有压力的话，那你是不是考虑说该找一份打工来维持自己的开销，减轻爸妈的负担？这样，那其实就解决了，哦，爸妈就不会再讲三言两语了。这其实都很好解决啊，只是说你自己有没有认清到自己不对的地方，对或不对的地方。如果说你没有认清的话，这种情绪勒索的循环会一直循环哦，会是恶性循环。还有最重要的就是沟通哦。假如平常你都不关心你的家人。然后不跟家人有互动，当你跟家人要生活费的时候，其实他们也是很不开心的。他们只是希望说自己的小孩可以关心自己一点，然后不要说每次都是这样要钱这样。那其实你自己就理解到这个讯息之后，你可能以后就要跟家人多接触啊，多聊天，多沟通。那其实爸妈他们也理解说，哦，可能小朋友在外面念书是很辛苦的，然后就会。比较不会那么酸，讲话会比较客气一点。那客气这件事情是很重要的哦，我们尊重彼此，讲话客气，这其实是很重要的。只是说在台湾这个大环境之中，我们比较不重视。但这个就有机会再讲了。所以，我们理解到这个四大元素之后，我们会比较得心应手去面对我们所谓的情绪勒索。当有情绪勒索的时候，我们第一时间一定要先冷静下来，然后再利用这个四大元素去慢慢改善，会让情况越来越好，你自己不会觉得不舒服，然后爸妈讲话也会变客气，就彼此之间可以达到一个和谐的地步。我们刚讲这么多，其实情绪勒索这件事情是需要一个彼此去互相理解和包容的哈。当我们彼此。不互相理解的时候，就很容易陷入这种情绪勒索的状况。我们不理解对方，对方也不理解我们。那其实就会造成一种恶性循环。我们觉得对方在勒索我们，那我们觉得自己被勒索了。这其实都是一种负面的情感，都属于比较负面的状况。那今天，假如说我们敞开我们心胸，好好的理解另一方，不管你是勒索的人，还是被勒索的人。我们好好的理解另外一方，放下一些成见，暂时的冷静，跟彼此好好的聊天沟通。那其实我们可以缓解一些状况，不会说让一些状况越来越恶化。那至于所讨的部分，那基本上就是经验累积啦。我们有过不好的经验，我们才知道说以后该怎么去应付，以后让自己不要再陷入这样的状况。所以，这就是今天的结论哈、哦。我们好好的冷静下来，去思考对方的状况，然后在彼此好好的沟通，这样才会达到一个最好的效果。好，我是峰哥，我们下次见。